0: И прямо из логового врага» на прямую связь со студией выходит Владимир Сергеенко, писатель, публицист. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Да, вот тут вот я вступлю. Напомню, что, увы, для меня... Владимир Сергеенко нет сегодня в студии, но, тем не менее, сохраняется возможность у вас, э, не, если не смотреть видеотрансляцию, то, по крайней мере, писать сюда вопросы, комментарии. Для Владимира Сергеенко я буду зачитывать самые э, содержательные. 8903 170 -63, 63 Это для тех, кому удобно писать в WhatsApp и Viber. 8903-170-6363 Для тех, кому удобнее смс-ки 5533, короткий номер, слово вести в начале текста. 50 5.33 со словом «Вести».
1: Владимир, у меня к вам вопрос очень серьезный. Вы сказали прямо из логового врага. Вы думаете, я сейчас где нахожусь? Физически прямо. я, Если думаю, я в логове -то... врага, то
0: где я? Я думаю, что в, евро... Но...
1: в Еврозоне где-нибудь Ага, то есть правильно я ли понимаю, что Владимир Аверин идентифицировал как зону врагов территорию Евросоюза?
0: Ну, знаете, Или все же таки... Я же не первый год с вами в одной программе сижу, я наслушался то, то что вы говорите, и сделал выводы. Не те Это... сделал выводы.
1: Ах, ох, эх. И, в принципе, можно сказать немецким еще «их», в смысле «я». Владимир, насчет э, логового врага, вы знаете, э, я не уверен, что я нахожусь в логове врага. Я их э, назову стратегическими партнерами. Э, в радиусе меня несколько организаций, таких в радиусе меня, я имею в виду, знаете, там в радиусе километра несколько организаций, и в том числе и штаб-квартира немецкой разведки, в том числе и канцлерам, примерно посередине, э, где прям совсем недавно был Владимир Владимирович Путин. Но я не могу сказать, что это логово врага, потому что я нахожусь абсолютно в здравомыслящем издательстве Уйлен Шпигель, который к 75-летию победы подготовил порядка 8 книг на немецком языке, понимаете, это достаточно сильная вещь, потому что в России понятно, что празднуют, а вот быть рупором победы над фашизмом внутри Германии, да, Владимир, вы правы, я в логове врага, но не для России, а для вот тех вот нехороших рядисок, которые сверху красные, а белые внутри находятся в Европе, мы для них враги, потому что мы не стесняемся говорить правду. А теперь к новостям по поводу врагов и не очень. Знаете, когда наши коллеги рассказывают и говорят о том, что э, враг есть, болтун, находка для шпиота, э, делайте пароли на вайфаях такие, что сами должны вы их забыть это все хорошо, но когда наши коллеги вдруг начинают такими броскими вещами бросаться, например, как дочь Велли написала статью, швейцарские власти не стали предъявлять обвинений шпионам, сантехникам в Давосе. Да, да, да. Я в шоке, я думаю, молодцы. Вот наконец-то кто-то у них из рекламного отдела по продажам порошка или контрацептивов появился, потому что это уровень, конечно, все-таки там каких-то билдов непонятных, знаете, ну желтая пресса, таблоиды, что-то кричащее сказать. И я, я еще вот только заголовок увидел, я тут же мог бы с кем-то уйти в заклад. Ну, в простыми словами, поспорить, что обязательно речь будет идти о гражданах Российской Федерации. Ну, потому что не буду за они писать ни о ком другом именно такое. Я, я в восторге я, да, знаете, да. Я-то
0: решил, что это опять стравливают нас с Польшей, потому что понятие польский сантехник вошло прочно в обиход европейцев, а тут конкуренция, значит, сантехники из России, как так отбирают рыбы Я не могу, Владимир. Вначале вы меня поразили, конечно, логового врага. Сейчас вы меня польским
1: сантехником полностью ну, убили. А
0: что? Помните, Я... Прекрасная реклама.
1: Ну, польские сантехники ассоциируются. Я не знаю, там, как с европейской, но с определенной кинопродукцией
0: это точно. Я кино не видел. Я видел только действительно рекламные плакаты официальные, что относитесь хорошо. Вот прекрасные польские сантехники, как какая-то звезда снималась, мне говорили.
1: Ну, давайте для тех, кто не посвящен в тонкости в, в работы журналистики, а также кричащих заголовках. И абсолютно все-таки Deutsche Welle это не желтая пресса. Они кто угодно, только не желтая пресса. Они, конечно, по уши в инфовойне, об этом говорить нечего. Считаю, что Deutsche Welle вот это точно не соратники объективной журналистики. Им еще надо немного подучиться. Но что касается подзаголовка, подзаголовок был шикарный. Как сообщил ряд швейцарских СМИ, бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла, и дальше, само собой, два гражданина РФ. <laughs> ну, само собой. Вы знаете, я себе представил двух знаменитых политиков Российской Федерации, которые надышались альпийским воздухом или любым другим, швейцарским, и, ну, мало ли, понимаете, но они себя... Вот у меня, кстати, вопрос к нашим э дипломатом, я имею в виду сейчас российским, неужели они никогда не слышали, что у некоторых людей на этой планете полностью отсутствует чувство юмора. Например, европейские полицейские, чувство юмора это несовместимые вещи. Вот просто несовместимы. Я не помню полицейских с чувством юмора. А нельзя uh, шутить
0: с ними, когда они подходят? Нет, да?
1: нельзя. И все mm. наши, пожалуйста, дорогие радиослушатели, если вы в Европе, у вас хорошее настроение, и к вам подошли э, полицейские, разницы нет, это будет в Давосе, в преддверии э, какого-то огромнейшего саммита, где все на ушах стоят. Ну, вдумайтесь, как напряжены нервы спецслужб, опять приедут эти снайперы, антиснайперы, секрет сервис. Вы поймите, это достаточно тяжелое мероприятие. И, конечно, же, там идет промывка, накачка, и спецслужбы обязаны принимать определенные вещи очень серьезно. И это не шутки, если кто-то идет и себя странно ведет. И вот в э, европейском понимании, сейчас не привязка к Швейцарии, вот я прошу и обращаю внимание, господа туристы, знаете, раз и навсегда, европейский полицейский и чувство юмора, это свободное от работы время у него есть. Я сейчас не дискриминирую по профессиональным признакам полицейских. Свободное чувство... Э, Юмор, точнее, свободное отработать чувство юмора у них есть. Но что касается непосредственно, когда это связано с безопасностью первых лиц планеты, то шутки в сторону. И я себе представляю, все-таки не раскрываются личности этих двоих, но я представляю людей, которых знает среднестатистически интересующийся политикой гражданин Российской Федерации. И они знают, что граждане России их тоже знают. Но ведь это список большой людей, которые в политике, которые медийно представлены, которых в лицо узнаешь. И они, наверное, решили действительно приколоться, вы кто, кто, кто. до да нас вся страна, знают, мы еще должны сейчас будем говорить, кто мы тут. до да сантехники, ха-ха-ха. Ну, неуместно это. И я понимаю озадаченность, конечно, полицейских Швейцарии. У меня вопрос в другом. Вот почему я заострил внимание на том, как об этом сообщила трибуна «Дженевы», «Женевская трибуна» как швейцарская газета, я ничего эдакого не вижу. Все нормально, сказали, потому что Люди, которых остановили дипломаты, у меня все в порядке с этим. У меня вопрос в другом. Когда я читаю текст у коллег, и м -м, вроде как объективная журналистика-то присутствует, сообщили и даже дали конечный комментарий, э, что АФП Станислав Смирнов предположил, что это была глупая шутка. То есть вроде трехнедельный отпуск на шикарном э, курорте, сантехников невозможен. То есть там, если и появляются, то только не сантехники. Еще с акцентом говорящие. Я все это понимаю, но вот вопрос в том, откуда полицейские знали, что эти люди уже три недели находятся в Швейцарии на курорте. Вот. На самом деле на будущее все, что угодно можно сказать. Предлагаю запастись не только дипломатическими паспортами, но и кратким собеседованием по Европе. Потому что в следующий раз могут и в асфальт уложить, если честно. И здесь по жесткости. Есть, конечно, примеры жесткости французской полиции, австрийская, которая наводит прям панический страх на некоторых. Я так скажу, если общаешься с ними без чувства юмора и самовеличия, а нормально им говорит, кто ты есть, что ты, то тогда легким движением руки можно залезть во внутренний карман пальто, а то можно так залезть, что, в принципе, действительно уложат в асфальт лицом и спрашивать не будут. Я считаю, такие шутки неуместны.
0: Но так я, что... я тут с вами соглашусь, потому что я по глупости своей, вот в этом тоже там, приходится признать, не, не, не придавал значения тому факту, что есть и на территории России объекты, где не надо особенно шутить. Вот, например, категорически никому не рекомендую даже в шутку в любой ситуации на территории аэропорта произносить слово «бомба». Вот вообще никогда. Ну просто. да, или
1: бабах. Есть да. идиоты, которые еще на это видео снимают. У меня, если честно, в таких ситуациях срабатывает адреналин. Адреналин в том смысле у меня полная антипатия к таким людям. И я видел сцену Берлин-Тегель-аэропорт, когда женщина на костылях. Ну, женщина она была молодая, молодая. Объективно я не могу сказать возраст, ну, скажем, 30 плюс-минус 10. <свят> и в темные очки, парик на голове, инвалидная коляска, костыли и большие зазеркальные очки, которые не показывает, куда человек смотрит. На шее, знаете, такой корсаж, который шею поддерживает. И демонстративно тот, кто ее ввез, он не мог пройти, конечно же, через эту рамку детекторную металлоискателя. И в какой-то момент ее попросили встать, помочь, пройти, потому что нужно и коляску сложить или спецколяску заказывать местную. В общем, закончилось это все перформансом, со снятием очков, бросанием костылей в разные стороны. Она орала из ТОЖ, разделась до догола. Вначале все это вызывало некоторое недоумение. И вы знаете, ее, конечно же, полицейские абсолютно вот спокойно, без всяких там осторожностей, женщина, не женщина, наручники уложили на землю. Она разделась догола, у нее все было подготовлено. Просто уложили ее. И, конечно же, это фотографировало огромное количество людей. И, конечно, перформанс перформансом, я считаю неуместно. такие вещи в местах скопления людей. Они и так уязвимы достаточно сильно. И я добровольно лучше раз еще раз пройду через рюкзак, через уставшего сотрудника безопасности, потому что это моя безопасность. И Я думаю, многие знают, что, например, израильтяне, и когда рейс идет из любой точки Европы в Израиль, они дополнительно еще и свою израильскую безопасность включают в игру. То есть не доверяют сотрудникам аэропортов. И это вопрос, который не раз поднимался по, опять же, дискриминационному уровню, почему не доверяют сотрудникам Берлинских аэропортов? Потому что они темнокожие, половина из них, ну это образно выражаясь, половина, это иммиграционные корни Турции, или же потому, что Израиль просто вообще глобально никому не верит. Но это дела безопасности. Так что коротко одалось. Я понимаю, что трехнедельный отпуск сантехников невозможен, но акцент не на этом. Я не знаю, откуда известно было о трехнедельном отпуске коллегам. Знаю точно, что генпрокуртура, по крайней мере, Тагес Санцаги об этом сообщает, швейцарская газета, не возбудила никакого уголовного дела. Вдумайтесь, как журналистам не лень общаться. Что они даже выяснили, было ли возбуждено дело уголовное. За что? За то, что пошутили глупо. Еще раз обращаюсь, что к дипломатам, не дипломатам. Учтите, что у европейских полицейских чувство юмора очень ограничено. И от чувства юмора я хочу перейти к чувству радости. К радости я поздравляю всех феминисток, феминистов и поддерживающих, а также сочувствующих, потому что в ряды политических сил президентов, канцлеров, вообще крупных фигур, еврокомиссаров добавилась еще одна женщина. Впервые в истории Греции Екатерина Сакелара Полу стала президентом этой страны притом это впервые с, и в первом же туре 22 января подавляющее просто большинство за нее проголосовало 261 из 300 э, депутатов так что э, представитель парламента э, когда сообщил об этом коста стасулос э, в принципе можно уже начинать отсчет такое ощущение что на Новый год, когда я вел программу и подводил итоги тому, сколько появилось первых лиц в Европе женщин за последние 10 лет, что тенденция действительно набирает оборот. Правильно будет сказать, что здесь нету противостояния мужчина-женщина, женщины, и здесь есть определенная часть юмора и сатиры во мне, но в случае с президентом, новым президентом Греции, с госпожой Сакерлара Пулу, нужно сказать, что это не просто символическое значение, такое назначение, потому что в принципе, она перед этим возглавляла и Конституционный суд, то есть это э, показатель того, что профессионалы безоговорок существуют разные, и вот введение квот, э, это уже злые языки, опять очередной раз говорят о том, что введение квот играет свою роль, неправда, во-первых, не во всех странах есть женская квота в политической жизни, что там в каждой ячейке партийной должна быть женщина, там должно быть столько в, в президиуме, нет, это неправда, есть страны, в которых это происходит э, по профессиональным э, признакам, потому что э, Сакки Пулу она возглавляла Государственный совет, конституционный, и одновременно Высший административ, административный суд страны. Так ну, что вы знаете, вот, Марина,
0: я, я тут бы, э, вот, на самом деле, для, я удивился, потому что мне всегда казалось, что Греция это очень консервативная страна, где как раз вот это вот мужское начало, патриархальное, очень выражено, и более того, очень э, поддерживается и охраняется. И то, что главой государства вы говорите, стала женщина, для меня, правда, это изумление.
1: Для меня нет удивления, что с главой стала женщина, но я бы акцент Владимира не постеснялся бы этих слов, сказал так, что в Греции все еще существует с точки зрения европейских ценностей дискриминация женщины. Я повторюсь. Именно дискриминация женщин с точки зрения европейских ценностей – это безумно важный момент, потому что патриархальность в семье, патриархальность э, в государстве или в административном устройстве э, – ведь это вещи, которые, ну, они не все религиозные. Не всегда привязывается к религии и патриархальность. Вы знаете, вот классический момент «ударил по столу кулаком» почему-то приписывают мужчине, а не особенности характера, истерики и какому-то психотипу. А вот когда в стране существуют определенные вещи, в Греции, конечно же, патриархальность в семье присутствует. Это факт. Насчет дискриминации, то для многих таких бравирующих феминистов, это же не только женщины, это люди, которые испытывают какое-то определенное странное чувство к философии, чтобы стереть понятия между мужчиной и женщиной. То есть они действительно нападают на определенные ценности, э, семейные, традиционные ценностности. Знаете, ребенка можно вырастить в пробирке, а родители номер один, номер, номер два. Это действительно факт. Мы находимся в кризисе понимания, потому что, видите ли, мы обязаны принимать их ценности, поверьте мне, в конституционном или верхнем суде, в любом суде европейском, э, который имеет право, ну, быть оспоренным в Совете Европы, то есть вот мы дойдем до Гаги с вами, действительно гендерное разногласие полностью отсутствует, но если посмотреть на решения, то всегда они будут антидискриминационны, но они подготовлены к тому, что если кто-то усиленно отстаивает свои права, то ему даются привилегия как определенного меньшинству, то есть если в скором будущем патриархальный вид системы даже в семье при разводе, то есть кому дети принадлежат, будет подставлен под вопрос, то тогда э, сразу мужчины попадут под понятие защиты как э, какое-то определенное меньшинство. И здесь я очень легко перейду, кстати, и эта заготовка к тому, что в Польше вошла президентская выборная кампания, можно так сказать, в решающую фазу. И вот здесь есть определенные проблемы, в том числе и в судебной системе. Не просто так я заговорил о том, что верховенство права и решение последней инстанции, где можно протестовать и здесь есть, конечно, определенный, ну, скажем, об такой обратный звук из России, что такое верховенство права, и действительно ли нужно оставлять по некоторым вопросам, если да, то по каким, решения за судом где-то там в Европе, которые не понимают, что творится на земле. Я сейчас имею в виду на земле, знаете, такую привязку к району, к региону, к стране, но не в контексте всех ценностей. Этот конфликт, он в Европе существует. И когда европейцы говорят о какой-то дискриминации в Греции, я потратил время ведь есть же отчеты статистические я не нашел Грецию в странах, в которых женщина дискриминируется и что это возведено в какой-то ранг другое дело, что сам констатация факта, если особенно коллеги, какие-то СМИ говорят о том, что это очень удивительно, вот женщина стала президентом страны, да нет в этом ничего не удивительно в данном случае это как раз выход из вот этой вот идиотской системы навязывания дискуссии, которая не нужна эта женщина, она профессионал. Если она возглавляла Государственный Совет Конституционный и одновременно Высший Административный Суд страны, значит она юрист, профессионал, точка. Причем тут, что она женщина? Она профессионал в своей нише. Если она пошла в политику, ее выбрали, это не имеет никакого отношения к женщине. И э, отметить, что в этой стране еще есть дискриминация, то я бы сказал так, э, надоели эти все разговоры. Если дискриминация, боритесь с ней, выделяйте деньги, но вы не путайте, пожалуйста, дискриминация и навязывание ваших ценностей. А вот эти вот моменты в Европе, конечно, они сильно искажены и сильно, ну скажем так, они где-то поднадоели, а где-то кто-то от них отмахивается или не обращает внимания. Но на самом деле огромное большинство эту тему просто боится трогать, тема табу. И вот здесь вот я перейду в Польшу, это ведь факт же действительно, что Польша в ходе предвыборной кампании, конечно, где-то так теоретически, можно говорить о ползучем мире медленно-вяло-текущем полсиксте. Вот есть у нас Brexit, а у нас еще и полксит может представить. Почему? Потому что, конечно же, вся гонка, которая будет президентская в Польше, она где-то внутри себя несет конфликт с Европой. И опять Это же... Как вот здесь идет ценностный сильный...
0: конфликт. Я считаю,
1: что философский в первую очередь конфликт, который в себе несет именно ценностный конфликт, как вы говорите, Владимир. Это э, просто ярко выражено, и Польша в этом случае, она э, стала на такой путь революции. Эта революция идет, конечно, в рамках европейского права, и Европа сейчас будет втянута в президентскую гонку в Польше очень просто. Для того, чтобы принять бюджет, должно быть единоглушное согласие всех, в том числе и Польши, и Венгрии и кого угодно другого. Так вот, если вдруг решили Польшу наказать рублем, ну, в смысле евро, чтобы понятно было, там не доплатить, потому что цифры же зашкаливающие. Польша получила с 2014 года по разным дорогам европейской помощи больше 20 миллиардов. И здесь очень интересный момент. Если вдруг начнут купировать Польшу по финансированию с Евросоюза, потому что Польша отставляет собственную модель работы в юстиции, работы с судьями, там судьи бастут правительство по-другому смотрит на все это, то э, на наших глазах Польша сейчас может застопорить европейский бюджет. Вы понимаете, бюджет это очень тяжелая вещь. И если нужно согласовать его среди 29 стран, о, это не шутки. Польша может заранее блокировать все, если это будет направлено не э, в пользу Польши. И в этом отношении это, во-первых, рычаг давления на Евросоюз. Во-вторых, мы видим действительно процесс отдаления Польши от вот этих, в кавычки беру, абсолютно слова европейских ценностей. Давайте, Одна
0: Владимир, вот... вот по поводу того, как связаны финансы, юстиция и философия, мы уже поговорим подробно в следующей части нашей программы. Сейчас новости. Владимир Сергеенко, писатель публицист, остается на связи со студией Вести ФМ. Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель публицист на связи со студией Вести ФМ. У вас есть возможность свои комментарии и вопросы присылать сюда мне. Я буду зачитывать самые содержательные. 8903-170-63-63 три. Во для тех, кому удобен, в WhatsApp и Вайбер восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Для тех, кому удобнее SMS портал пять пять три три. Короткий номер пятьдесят пять тридцать три и слово Вести в начале сообщения. Владимир, давайте продолжим все-таки про эту странную взаимосвязь между финансированием и философией.
1: Объясню, объясню, и объясню, что такое европейские ценности. Европейские ценности, как правило, вот разговор сводится с каким-то ЛГБТ-сообществом, защитой меньшинством. На самом деле, одно из достижений, так называемых декларируемых Европой, это верховенство права. И здесь очень много вопросов, здесь много, много можно о чем говорить и дискутировать. Я, например, убежден, что например по правам человека действительно суд должен быть где-то в стороне, потому что ну мало ли мы внутри себя можем объяснять определенные решения не политизированностью а, например ситуацией, ситуативностью то есть если я чувствую что я во время угрозы и ввожу военное положение в стране, то суды имеют право оправдывать любое насилие над теми, кто находится в зоне военного положения тем самым могут бойцы например Азова врываться в квартиры, выламывать двери, вытаскивать людей на улице, конфисковывать, если они считают нужным, то, что им нужно конфисковать. начинает машина машины, заканчивая мобильным телефоном или ценностями, потому что все, другое право работает, верховенство права должно сработать. И где тогда на территории Украины это решение ситуативное, какая-то часть зомбированная там СМИ может это приветствовать, какая-то часть понимает, что происходит, но не влияет на ситуацию. Вопрос, кто может оспорить, где ты найдешь защиту? вот, пожалуйста, существует суд по правам человека, верховная инстанция, пытки в тюрьмах, тоже очень такая вещь специфическая. И если не сводить все там каким-то ЛГПД-сообществом, о которых тоже нужно говорить, потому что достали еще раз, не надо рекламой заниматься, а занимайтесь действительно там правами человека. И в этом отношении, вот с точки зрения, является ли конечной инстанцией, Суд, который где-то там на офшоре, или же к нему можно прислушаться – это два разных понятия. Вот, я, я убежден, что где-то там суд – это хорошо. Но точно так же убежден, что это плохо, что этого суда является э, решение последней инстанции. Потому что, а, я не могу на этом языке отстаивать свои интересы, б, я не могу оспорить их решение, и только в случае, если я обижен там, на государство, они признали, мне выплатили компенсацию там там через несколько лет. Вроде бы как все хорошо, одно но. Этот суд стал политизированным. Простой пример это то, что вне очереди рассматриваются определенные дела, которые яростко выраженно политизированы. Ну, простым примером, если в России оппозиция, которая вышла на демонстрацию и получила дубинкой э, от разгоряченного полицейского, подаст э, в Европейский суд, эта просьба будет рассмотрена намного быстрее, чем где-то в деревне российской, тоже человек подаст э, просьбу в Европейский суд. Почему? Потому что им там надо. Но если мы посмотрим на скорость прохождения всех бюрократических процедур, то есть это уже политизировано, если кто-то над кем-то имеет пре преимущество. Да, но европейский это, суд то, прокололся. Евро. Да, то, но то, вы... Подождите, Владимир, у вас а. очень важно, если мы сравним ту же ситуацию с Францией, так они вообще никто слышать не будет о том, что там полицейский кого-то ударил. Они вообще это засунут куда-то под стол, это будет в порядке живой очереди, там пару лет развиваться все. Почему? Почему? Потому что это политизировано. И в этом отношении Польша внутри Евросоюза четко сказала, а нам не нравится то, что верховенство суда и что наши судьи э, находятся все-таки под клубом кого-то там в Брюсселе. И вот они начали это движение. И вот здесь вот начинается э, разговор о европейских целях, ценностях и финансировании. Смотрите, а теперь цифры. Вот теперь цифры. Если хотели что-то сказать, давайте скажите, потом я перейду цифру,
0: Владимир. Да, я, я хотел вот, уточнить. Получается, что во всех странах Евросоюза, за исключением Польши, одна одинаковая система правосудия, а в Польше иная. У меня такое ощущение, что все равно есть национальные особенности в разных странах, и там итальянский суд не, не сравнить с судом голландским.
1: Немного не так, но я понимаю ваш вопрос. Итальянский суд, вы знаете, он говорит по-итальянски и пьет капучино в обед просто так. Нет, особенность заключается не в судопроизводстве, а немного в другом, в взаимоотношениях суда и правительства.
0: А в этом и вот здесь вот вопрос... Одинаковые правила везде они
1: вроде бы одинаковые, но против этих правил, кстати, не только Польша, Венгрия тоже против этих правил, потому что существует понятие политизированность. И вот простой вопрос, может ли судья принимать участие в выборах? Он, ну, это элементарный софизм, который очень часто приводится в этих дискуссиях. Если судья симпатизирует какой-то партии, он же пойдет и проголосует, имеет право, он гражданин. А на самом деле, если судья симпатизирует какое-то право, имеет ли он принимать участие в политической жизни. Если он не имеет права политической жизни, он поражен как гражданин в своих правах. Ну, мол, ты выбери, ты или судья, или гражданин. Ты, мол, топишь или не топишь за ту или иную политическую систему. Это вопрос, что касается судьи. А теперь, что касается правительства. Правительство говорит, мы чуть не поняли, вы простите нас, но у вас какое-то решение очень странное. Ну, вот простой пример. Поляки вышли на улицу в антимарше против ЛГБТ-сообщества. Вышли на антимарш. Сказали, не надо нам антимарше, чтобы вы тут проводили у нас городе, Вышли с колясками, демонстрируя свои ценности, вышли с крестами, там со штандартами. В некоторых местах полиция себя вела, ну, скажем так, ну, не агрессивно, но жестко. И настолько жестко, что это пришлось пересматривать. А теперь вопрос: когда вы пересматриваете, у вас какое право работает? Право э, европейское, в котором э, вы что-то нарушаете, право не европейское, право польское. Где правда-то у вас? Эти вопросы достаточно деликатны в том числе и для Польши. И понять кто, что и куда достаточно тяжело. Польша говорит, что суд конечно вне политики, но государство, если судья вдруг стал по какой-то причине политизированным, стал вместо уголовного кодекса, административного кодекса рассматривать э, с точки зрения политики и подыгрывать, например, европейским ценностям, то государство должно иметь право этого судью уволить. Европа же говорит, нет, нет. Судью увольняют не так. Судью должны увольнять другие судьи. А если судья стал уже конституционным судьей, вообще его трогать никто не имеет права. А поляки говорят, нет, имеет право. Имеет право, как минимум, президент страны, потому что эти ситуации внутри страны понятны. И не надо нам затягивать там, вот как вы по-европейски это любите, там на 7-8 лет. И поляки в этот момент, вы знаете, когда с ними разговариваешь, они раз... очень разгоряченно говорят, для них эта тема зачастую, она не связана с внутрипольской какой-то проблематикой. Они как раз себя чувствует уверенной. но дело в том, что вот появилось в Европе, при том это и пишут и во Франции, и в Германии, и в Австрии, и в Швейцарии о том, что в Польше появилось такое как бы дуновение ветра, я не просто так сказал Полкзет, что выход Польши. В принципе, можно сейчас говорить о том, что в Польше существует четко направленное информационное русло, можно назвать его пропагандным, проправительственным в Польше, которое рассказывает о том, какие судьи-взяточники. И слушаешь вот эту пропаганду и думаешь, боже, Неужели это европейская страна? Что же вы там на сказке рассказываете про Европу? Э, какие стандарты? Вы о чем? И что действительно у правительства должны быть какие-то рычаги самоназначения без какой-то такой псевдонейтральности или нейтральности со стороны, как минимум, Брюсселя. И э, европейские наблюдатели, которые себя выставляют объективными, говорят, что э, в Польше вот эта пропагандная волна, она проправительственная, что это уже нарушение там определенных прав, канон и прочее. И в принципе... Цифры, которые я обещал. Вот у меня, э, если зайти на страницу в Европарламент и открыть полностью э, финансирование, какое там прописано, то очень странная цифра. Fact sheet on the European Union. Это любой желающий может открыть. Так вот списки. Общие выделены на какие-то проекты. Там 63 390 миллиардов евро. Мы смотрим. Там Болгария 2 миллиарда, Чехия 6 миллиардов. Я не вижу никого, кто бы прыгнул больше 10 миллиардов. И тут смотрю, Польша действительно получила 23 миллиарда за все это время. Мы говорим о проектах, связанных с 2014 и 2020 годом. Конечно, это сильно что Польша получила одну треть всего бюджета практически, и все остальные страны как-то поменьше получили. Для меня здесь сразу очень много вопросов. Это не просто, вы знаете, там миллиарды, чтобы построить новый автобан, это еще миллиарды, которые направлены на определенную инфраструктуру, в которой заинтересованы в том числе европейцы. Потому что Польша не просто транзитная держава. Польша еще, извините меня, это магистраль, которая американские танки с юга Германии может перекинуть под российскую границу. Что они уже и делали.
0: Ну вот здесь, здесь вот, давайте остановимся ненадолго. У нас короткая пауза. надо нее я успею сообщить, что действительно процесс выхода из Евросоюза набирают обороты. Только что пришло сообщения. Парламент Британии одобрил законопроект. По условиям выхода страны из Евросоюза и документ отправился к Королеве. Вести Пауза закончилась. Владимир Сергиенко, писатель и публицист продолжает.
1: То есть Владимир, в этих, и дорогие радиослушатели, в этих э, прениях, конечно, когда вдруг кто-то замахивается на польскую суверенность и пробует в Европарламенте поднять вопрос о том, что нужно замораживать такое сильное финансирование Польши, во-первых, а, у Польши есть речах, это начать палки в колеса ставить по принятию бюджета, это может вообще все очень плохо закончиться, и вот этот вот ползучий Полксит, он вполне возможно, э, ну как, он еще не сформированный, но фантом его, конечно, уже есть. А если, что... простите,
0: Владимир, а если да. в Польше какая-то политическая сила, которая, ну, там она понятно, что не правящая партия, но тем не менее, которая формулирует именно так: что Польше нечего делать в Евросоюзе. Польша сама по себе прекрасная замечательная. И у нас там с американцами, ну, в общем, весь тот набор аргументов, которые приводили британцы.
1: Я бы так сказал, что частично, частично конечно же, селянская партия, которая абсолютно не сильна, 9%, она ну как, она зависит, конечно, от субсидий Европейского парламента и бюджетирования. Вот все это есть определенные нюансы, но, тем не менее, они не понимают, зачем им все это нужно, потому что по ним очень сильно ударили вот эти вот брюссельские параграфы. И не забываем о движении, которое практически не очень популярно, но очень слышно. Это радикалы польские, ну. но на партийном уровне, вы говорите, кроме правящей партии, это не слышные голоса, а слышны как раз именно писовцы. ПИС это правящая партия. Они, они своими стейтнами действительно создают определенную атмосферу. И у них такое нелегкое брюзжание в сторону Европы. А у них, знаете, такая иногда агрессия настоящая. Но опять же, статистика говорит сама за себя. 47 плюс-минус разные опросы разных СМИ, разных социальных групп но тем не менее, по крайней мере, 47% опрошенных говорят о том, что не готовы голосовать за Анджея Дуду. И это значит, что ничего в этой стране не изменится, потому что э, Малгажата Кидава-Блонская у нее практически в два раза меньше. Там 22,5-22,6, ну по разным опросам. И единственное, что по закону Польши, э, если в первом туре больше 50% нет, то будет второй тур. И там уже, понятно, начинаются нюансы, но пока что, мне кажется, у Дуды просто нету конкурентов в Польше. А ведь атмосфера в Польше, она именно вот консервативно э, направлена. И в этой, в этой консервативности им не все нравится из Брюсселя. И восстание Польши, оно же не первый год и, и не второй год. И вот здесь вот очень четко выражено, если в Венгрии можно там бросить шар в огород, э, что вы там где-то с Россией дружите, ну там как-то скажем так, э, испортить воздух в отношении Венгрии, в отношении Польши, Евросоюз или кто-то другой, ни, никогда не сможет сказать, что это пророссийская какая-то позиция. И именно евроскептицизм из Польши, это абсолютно европейская история. Ровно как и евроскептицизм из Британии, это абсолютно европейские истории. И вместо того, чтобы поздравить там, британцев с их окончательно состоявшимся Брекзитом, то ведь Европа не может этого понять, что где это она настолько плоха, что от нее уходят такие страны, как Британия. И не спишешь все это на Россию, знаете, не найдешь виновного во всем
0: этом. Да, так но, что... но вот знаете, вот вы говорите о а наших слушателей так или иначе... А, а... По разным поводам, но спрашивают как раз о противоречиях, которые, безусловно, существуют. Потому что, с одной стороны, ну, просто люди ездят, наверное, и видят своими глазами. Есть там Испания и Франция, с другой стороны, есть Скандинавия, есть Южная Европа, та же Греция и Италия. И получается, что, когда вы говорите про европейские ценности, то это, скорее, ценности, которые сформированы, скорее, в Северной Европе и которые в известной степени навязаны Южной. И эта Южная знаете... Европа, она либо без голоса, либо действительно так все поменялось, что органически принимает все эти изменения.
1: Владимир, здесь, вы знаете, есть такой э, рычаг, там ярко выражено, вы, вы правы насчет севера и юга, вы правы. Вот эти вот ужасные заигрывание с э, реальностью в псевдолиберализме, псевдототалитаризме, э, толерализме, толерантности. Э, в псевдо-каком-то терпении, которое тебе навязывают, что ты должен перед всеми расшаркиваться, всех понимать и возвести это во все в культ, и сделать такое мультикультуральное сообщество, я бы не только это привязал к северу, я бы еще добавил слово к богатому северу. И этот богатый север, вот возьмите Италию, по отношению к Германии это юг, но ведь если взять только Италию, как Италию, действительно богатый север от бедного юга сильно отличается, и на бедном юге действительно очень усиленно, там религиозная догма, намного сильнее, чем на севере Италии. При этом если все это рассматривать по отношению к Скандинавии, но ну, не сравнить количество католиков по процентно насел... на душу населения, знаете, ну, э, ну, сколько там...
0: людей ходят в, в церковь на службу в Неаполе, сколько в Милане, а сколько это делают в Гааге, например. Ну, это и абсолютно вещь. правильно.
1: Церкви в, в Германии, церкви вот закрываются, потому что по воскресеньям никто на службу не приходит. С одной стороны, это разрушение абсолютных догм и ценностей, которые еще недавно были востребованы. И в этом отношении, еще раз, не все сводится к религии, не все сводится к каким-то этим сексуальным есть и другие вещи. И одна из таких вещей – это верховенство права. Но это чье верховенство? Вот в модели, когда я считаю, что в правах человека должен быть на офшоре суд, но этот суд не должен и быть последней инстанцией. Он должен давать свои пожелания, которые ярко выражены. Он может давление оказывать. Он, пусть он процессуально найдет какую-то задирку. Но вот чтобы отдать кому-то на офшоре последнее право решения, вот поляки этого тоже не очень понимают. Ну хорошо, они нашли хитрый ход. Если вдруг, если вдруг, уж так получилось, что решение где-то там не в Польше, так давайте у нас заранее судей будем делать так, чтобы они были нашими польскими по духу. Это разговоры, которые в Польше сейчас действительно какая-то волна прям медийная э, насчет того, что сейчас та судебная система, которая есть, в связи с тем, что поляки не могут ее четко проконтролировать со стороны своего государственного органа, то эта система так и остается коррупционной. То есть неправильные судебные решения, предвзятые судебные решения. Это прям волна идет. Я в этом вижу абсолютную связь между предвыборной кампанией и атакой на судебное устройство вообще на поле юстиции в Польше. И правительство ПИС, конечно, эту карту должно очень хорошо разыграть, что оно и делает.
0: И ну, вот тогда... У меня такое ощущение, что сейчас все, что там заявляется, и, и по разным вопросам, в том числе и по вопросу истории Второй мировой, это все как раз вот в угоду этой это самой все предвыборной, большая предвыборной кампании. Да. 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 Потому это что большая предвыборная либо компания. эта партия сохраняет свое превосходство, и тогда вот... И понятно, можно дальше покупать за 500 злотых за ребенка всех, поляков, ну, а, и, и, либо, либо нет. Ну, что же, либо
1: 20 ну... миллиардов из Европы, это тоже покупка инвестиций. Ну, в, в да. с точки зрения предвыборной кампании могут окончательно и полностью, э, например, разорвать дипломатические отношения с Россией. Нет. Это тоже будет их предвыборная кампания. Но, но об
0: этом уже в следующем выпуске программы. Спасибо большое Владимиру Сергеенко.